0: Es la tarde
1: de Dieter Con Dieter Brandao Es radio
2: Las seis y siete minutos de la tarde Las 5 y 7 en Canarias Don Luis del Pino, buenas tardes
1: Buenas tardes, don Dieter Brandao Si
2: sí, está el director del Sin Complejos Que cambie la sintonía Y antes de que mañana empiece su programa, don Luis, eh, ¿qué nos va a contar usted hoy aquí en es la tarde?
1: Pues hombre, voy a hablar con una figura, voy a hablar de una figura, pues que no es demasiado conocida porque quedó eclipsada por otras figuras eh, de mayor relieve histórico a su alrededor, pero que sin embargo fue tan importante como esas dos figuras que la eclipsaron. Me refiero a Baltasar de Zúñiga. Eh, cuando uno habla de los siglos XVI y XVII de España, pues, eh, hombre, eh, piensa en figuras como el duque de Lerma, que fue el favorito de Felipe III, o el conde duque de Olivares, que fue el favorito de Felipe IV. Y esos dos, esos dos nombres pues le suenan prácticamente a todo el mundo. Pero hay una tercera figura, que es Baltasar de Zúñiga, que realmente jugó un papel clave, entre esos, entre esas dos figuras que le eclipsaron y Baltasar de Zúñiga con un salmantino que nació. ...pues creo que en 1561... ...y que estuvo al servicio de los tres Felipes... ...de Felipe II, de Felipe III y de Felipe IV... Eh, ...con Felipe II participó en la Armada Invencible... ...y sobrevivió al desastre de aquella Armada Invencible... Eh, ...a su vuelta de, la, de aquella aventura... ...pues se inició en la carrera diplomática... ...y ya con Felipe III... Pues, ...esa carrera diplomática pues fue meteórica... ...fue embajador de España en París, embajador de España en Praga, embajador de España en Bruselas y después con Felipe III también ingresó en el Consejo de Estado y allí en el Consejo de Estado pues eh, tenía como rival al duque de Lerma, el favorito de Felipe III. A la muerte de Felipe III, Baltasar de Zúñiga, que era el tutor de Felipe IV, pues toma el poder, se encargó de que se procesara a todos lo a toda la camarilla del duque de Lerma, eh, acusados de corruptos, y bueno, lo que pasa es que no sobrevivió mucho al cambio de reinado, porque murió un año después de que Felipe IV llegara al trono, pero ya eh, Baltasar de Zúñiga había iniciado en todo lo que era la eh, inteligencia diplomática a su sobrino el conde duque de Olivares que llegaría a ser el favorito de Felipe IV. Y es una figura muy interesante porque en aquella época eh, en la época de Felipe III pues había en España eh, una en fin, una división de opiniones que nos pues, ha seguido a casi hasta nuestros días, mientras que el duque de Lerma era partidario de abandonar todas las aventuras europeas, eh, no entrar en guerras eh, en Europa, dedicarse más bien pues a perseguir a los piratas argelinos y, y demás, y era partidario, pues, eh, en fin, de un modo de vivir en la corte pues no demasiado austero. Baltasar de Zúñiga era todo lo contrario, era un hombre tremendamente austero, tremendamente severo, y eh, partidario de que España recuperara su influencia en Europa que había perdido a lo largo del reinado de Felipe III. Y de hecho, pues cuando Felipe IV empieza con Baltasar de Zúñiga como figura principal, pues un poco el leitmotiv de aquel inicio de reinado era volver a recuperar el esplendor de la época de Felipe II que con Felipe III se había, se había perdido. Entonces, bueno, pues nada, simplemente rescatar esta figura pues que no es tan conocida como esas otras dos pero que desde luego fue si no más importante al menos tan importante como el Duque de Lerma o el conde Duque de Olivares
2: bueno pues no estaba mal don Luis eh, antes de despedirte eh, quiero que escuches conmigo a Fray Josefo
1: hombre eh, el fray eh,
2: hombre sí 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 que creo que Por sobre cierto, el... desmiento
1: que seamos pareja de hecho el Fray y yo que
2: algunos eh... maledicentes lo han dicho, Fray. Eh, sí, sí, no, sí. Aquí ya es lo que tiene ser el periodista más retuiteado en los últimos meses, Luis del Pino, que te has convertido en una celebrity y ahora te lían hasta con el holograma de Fray Josefo. ¿Qué eh, quiere decirnos Fray?
0: Escucha. Dos meses llevamos ya de reclusión y de encierro. Dos meses ya van cumplidos desde que nuestro gobierno nos quita las libertades, escudándose en el miedo. Dos meses desde que Sánchez nos miente a cada momento. Nos miente el vicepandemias, pues la mentira es su método. Y nos mienten los ministros y también los grandes medios. Y lo malo es que igualmente nos engañan los expertos. Y es que el estado de alarma que se cifra en un decreto lo prorrogan a su gusto, lo estiran en su provecho, pues teniéndonos reclusos, aislados, solos y presos, somos carne de cañón y dependemos de ellos. Y así nos sueltan un poco, nos desescalan un trecho... Nos dejan sacar los niños, nos dejan sacar al perro, nos permiten a tal hora que nos demos un paseo, nos consienten que corramos, pues son justos y benévolos. A algunos ya les permiten que curren en sus empleos, a otros les dicen que no y a otros los dejan sin sueldo. Nos inventan unas fases y nos las van concediendo de una manera arbitraria así poco más o menos en esta provincia sí en aquella ya veremos aquí en tal o cual distrito la fase 1 pondremos en aquella autonomía les dejamos ir más sueltos y a otras como madrid dejamos en fase 0 Dicen que las decisiones las toman unos expertos de una manera objetiva, de un modo ecuánime y serio, pero no nos dan razones, ni publican los criterios, ni nos dicen quiénes forman ese comité de técnicos y nos sacan al Simón, desaliñado e incierto con su barba de dos días, su voz cascada y sus pelos a marear la perdiz y a decir un día esto y otro día lo contrario, según como sople el viento, que era una gripe banal, que no tuviéramos miedo, que era un asunto de China y España estaba muy lejos, que mascarillas? que no, que eso era cosa de histéricos. Y cuando ya la pandemia agobiándonos tenemos y cuando ya sin parar sube el número de muertos, entonces ya hay que buscar responsables de los yerros, culpables de la desidia, causantes de los siniestros. Y esos responsables son el destino, por supuesto, el azar, el infortunio y los hados siempre inciertos. También las redes sociales que extienden bulos diversos. Y culpables también son algunos gacetilleros que critican las medidas benéficas del gobierno. Culpables los empresarios de aumentar el desempleo y culpable la derecha que no rinde acatamiento a las medidas benéficas del gabinete de Pedro. Culpables los que golpean cacerolas y pucheros, sartenes, ollas y cazos y ruidosos instrumentos en ventanas y balcones por mostrar su descontento. Culpables los ciudadanos que ya no se quedan quietos, culpables los que protestan contra el maldito gobierno Culpables los que no aguantan ya más mentiras y enredos Los que en una tiranía ven Que se convierte esto Culpables los que abominan De despotismos y excesos Culpables los que no quieren Que nos machaquen a impuestos Y en fin, que culpables Todos los que están Hasta los huevos
2: eh... No se puede hablar más claro del pino. Sí. No, esa sutileza última de Fray Josefo no la he llegado a captar. Eh, Luis, ¿algo que decirle a los oyentes antes de que mañana te escuchen en Sin Complejos?
1: Sí, dos cosas importantes. Uno, que todos los días a las nueve salgan con su cacerola al balcón para decirle al gobierno lo que opinan del estado de abuso. Y dos, que si hay algunos que van a la calle eh, con su cacerola, por favor... Respetando las normas que exigen no detenerse, es decir, usted no puede concentrarse parado en un sitio. Segundo, no se olvide la mascarilla. Y tercero, mantenga la distancia con la gente, porque bastante mal estamos como para encima dar facilidades de propagación al virus.
2: Bueno, pues eh, ahí queda ahí queda lo que les ha dicho Luis del Pino, yo se lo recordé ayer. Eh, citando lo escrito en Twitter por el director de Sin Complejos. Muchas gracias, Luis.
1: Venga, un abrazo.
2: Don Andrés Amorós, buenas tardes. Eh, buenas tardes.
3: Antes sí. de nada, Dieter. A ver, a ver. Eh, como concluyó el romance, nuestro muy gran Fray Josefo, me toca a mí comentar Al Mejor de los Toreros, con dos libros magistrales, pero de género opuesto. Bueno,
2: lo hecho mejor que. te estás yo. aficionando, ¿eh, Hombre, Amorós? Es que,
3: es que siempre da gusto ir a la zaga de los que lo hacen bien. ¿eh? Bueno, mira, lo que pues, hemos escuchado. Mira, mira, mirad, no, déjame,
2: déjame. déjame. Eh, si a mí me preguntan. ¿Qué es Andrés Amorós? Yo les diré, Andrés, digo, una persona que mira el calendario, porque hoy, 15 de mayo, y mañana, 16 de mayo, no sí. puede ser más oportuna las recomendaciones de Amorós.
3: Claro, mira, hemos escuchado un fragmento musical de la oración del torero de Joaquín Turina y es que mañana se cumple el centenario de la muerte de Joselito el Gallo, exactamente 100 años, el 16 de mayo de 1920, lo mató un toro en Talavera de la Reina y mañana si hubiera habido toros en San Isidro y en cualquier otro sitio, pues se hubiera guardado un minuto de silencio después del paseillo. Fíjate que es el único caso de un torero al que cien años después se le sigue manteniendo ese honor. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Era tan importante? Pues sí, claro, es que ya en su tiempo le llamaron el rey de los toreros. ¿Y qué representaba eso? Pues fíjate, con independencia de que uno sea aficionado o no a la, a la fiesta taurina, es como si dices, oye, a mí no me interesa, no sé, pobre, en fin la pintura, pero claro, sé que Velázquez pues era un señor muy respetable. Bueno, pues en el mundo de los toros, eh, igual eso era Joselito, la cumbre del toreo clásico. ¿Y eso qué quiere decir? Porque no se trata de poner así adjetivos entusiastas. Lo que él quería era dominar, a todos los toros y dominar todas las suertes, es decir, lo que se llama la lidia completa, y por eso se identificaba con su arte como los más grandes de cualquiera de las artes. Bueno, este señor, Joselito, era sevillano, era de una familia taurina y fue un niño prodigio, era el hermano pequeño de Rafael el Gallo, y ya he encontrado yo que un periodista va a su casa a visitar a Rafael el Gallo y ve a un niño de cuatro años que está ya toreando a una becerrita y luego se revela en el tentadero de Miura cuando tiene 14 años y le gasta una broma a su hermano ya matador de toros porque él sabe más, bueno aparte de eso históricamente hablando hay que reconocer una cosa esto es lo que se llamó la edad de oro de la tauromaquia la competencia de Joselito y Juan Belmonte que acaba con la muerte de Joselito que los dos eran íntimos amigos, pero suscitaban unas polémicas enormes, porque eran dos estilos opuestos y complementarios. Mira, es muy fácil de entender. Joselito y Belmonte. Pues la razón frente a la pasión, la cabeza frente al corazón, la técnica frente a la estética. ¿Cuál es mejor? Bueno, los dos. La diferencia es muy clara también personalmente. Mira, Belmonte era un genio en todo pero era un personaje extraordinario, novelesco, llamativo, hubiera podido ser un genio en cualquier cosa. En cambio, José Lito era solo torero y nada más que torero. Vamos a ver, tú te imaginas, y pregunta, perdona la pregunta, tú te imaginas a don Alfredo y Estefano haciendo otra cosa que no fuera jugar al fútbol.
2: Lo siento, pero no.
3: Pues no, claro. Bueno, pues Joselito igual. Es que a mí me contaba Marcial que si iba viajando en agosto, en aquella época que los viajes eran largos, digamos, de Almería a Bilbao, y tenía que hacer noche en medio, un día sin torear, pedía que le encerraran un toro para torearlo, una vaca, porque no podía estar un día sin Torear, igual que me imagino que Don Alfredo no podría estar un día sin tocar el balón, bueno esto también, estas dos maneras de ser en cambio Belmonte hubiera podido ser otras cosas él quería ser, decía explorador en África, muchas cosas muy peculiares, conclusión que esto tiene como personaje es mucho más interesante Belmonte y le atrae más a los escritores, a los artistas, como torero es mucho más completo y más perfecto Joselito y le atrae más a los profesionales. Eso también da lugar a una cosa, te decía, dos libros magistrales, pero de géneros opuestos, claro, porque sobre Belmonte se escribe un libro precioso, que yo lo recomiendo, de Chávez Nogales, el gran periodista, que todos los libros de Chávez son magníficos, pero este también lo es. Bueno, Chávez Nogales no era aficionado a los toros, pero era amigo de Juan Belmonte y recoge sus declaraciones, lo escribe casi al dictado. Un libro que se llama Juan Belmonte, matador de toros. Está en el libro de bolsillo de Alianza Editorial. Y yo lo recomiendo siempre, si alguien me dice, bueno, yo no sé nada de ese mundo, ¿por dónde entro? Hombre, pues quizá lo mejor para empezar, pues leer esta biografía novelada de Juan Belmonte por Chávez Nogales. En cambio, José Lito suscita otra cosa, porque su biografía pues apenas tiene interés, hombre, salvo los muy expertos ya. Joselito lo que suscita es un... Tratado de Tauromaquia, un libro que es de don Gregorio Corrochano, el mejor crítico, el crítico de ABC, Corrochano, que además asistió a su muerte. Y se titula el libro ¿Qué historiar? Introducción a la Tauromaquia de Joselito. Es decir, es un tratado técnico. Bueno, decían la broma más o menos triste, decía eh, Juan Belmonte, José me ganó la batalla en Talavera al morir, porque se convirtió en un mito. Dice mi amigo Antonio Burgos, en realidad Belmonte le ha ganado la batalla en alianza editorial. Claro, por una... es mucho más agradable de leer para alguien que no sea experto una biografía novelada y no un tratado estricto de técnica taurina. Los dos son maravillosos. Bueno, lo que intentó, y acabo ya Joselito, eso lo cuenta Corrochano, es, fíjate que esto es tremendo intentar acercar lo más posible el toreo a una ciencia exacta. Pero claro, no puede ser, porque luego llega el misterio de la tauromaquia, que es el toro que lo desbarata todo. Y entonces, pues, no estaba presente en Talavera de la Reina y dijo, yo creía que sabía lo que era torear porque había visto a Joselito, pero vi cómo lo mató un toro. Entonces hay una parte siempre de misterio inevitable. También los dos, Joselito y Belmonte, se influyen y lo que nos preguntamos siempre esas preguntas históricas que no sirven para nada. ¿A dónde hubiera llegado Joselito si no le hubiera matado un toro? Bueno, pues sigue siendo el gran mito, el rey de los toreros. Cien años después, te aseguro, todos los profesionales taurinos y los aficionados seguimos discutiendo porque estamos en la línea, en la estela de. Joselito y Belmonte. Joselito y Belmonte.
2: Y él forma parte de tu dream team del arte del que
3: siempre Absol te hablo. ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Vamos. Es que eso no tiene discusión. Comprende. Mira, hay otra, hay otra frase muy tremenda. Como eran amigos, le dijo un día eh, Joselito a Belmonte: "Tú puedes torear mejor un toro, pero yo soy mejor torero que tú". ¿Qué quiere decir? Más completo, más regular que toreó todos los toros. Bueno, ya te digo, ¿no? por un lado está el futbolista, si quieres, usemos ese, eh, fines esa comparación, que hace una jugada brillantísima y por otro lado está el que mantiene al equipo en todos los partidos. Pues eso era joselito la confianza en que dominaba con su técnica a todos los toros. No cae más en la tauromaquia.
2: Fíjate, Andrés, que tú también en otras ocasiones nos has contado la vida personal, el carácter de muchos genios que a lo mejor a lo mejor no, porque no sé si coincide y es eh, casuístico o pasa como en todo que habrá de todo, pero eh, muchos genios eh, admirados por su arte luego tienen un carácter o tienen una, un trasfondo que no los hace tan agradable eh, pero eh, también el mal genio eh, conlleva una exigencia que necesita el artista para ser de lo más grande. Por ejemplo, Alfredo Di Estefano tenía su carácter. Sí. Eh, claro, sí, sí. No sé si, si en el caso bueno, de Joselito mira, también, pero mira, están José poniendo. Era
3: muy, era muy buena persona, pero claro, sí. tenía una cosa que es el orgullo profesional. Eso sí, que eso no es sé, fundamental. A, no sé si sí. estás
2: viendo la serie, porque no sé si a ti te gusta el baloncesto tanto sí, como sí. a mí, claro, pero no. el último baile de Michael Jordan, sí, en sí, el claro, que claro. El, el mejor jugador de la historia en el baloncesto, eh, cuando le ponen, dice: Sí, 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 a lo mejor puedo parecer antipático, pero para ganar seis veces la NBA.
3: Hombre, claro, tienes, ¿no? que
2: tienes que resultar antipático hasta a tus propios compañeros, porque les tienes que exigir lo claro. mismo que te exiges a ti. Dice, yo a ellos solo les exigía lo que me exigía a mí mismo, y por eso llego a ser el más grande.
3: Claro, mira, en el caso de Joselito es muy muy claro, evidente. No se dejaba ganar la batalla en el ruedo por nadie. Y pasaba una cosa, un, pongo un ejemplo concreto. Él torea en Barcelona, y le dicen luego... En Madrid hay un chico que ha toreado y ha tenido mucho éxito, se llamaba Camará, que llegó luego a ser el apoderado de Manolete. ¿Y ¿Sabes lo que decía entonces? Que me okay. lo pongan el domingo ah. próximo. Es decir, que toreé conmigo. Se lo ponían y acababa con él. Acababa exactamente... con él artíst artísticamente, ¿Eh? oye, con todos los. Sí, respectos. sí, sí, sí. sí. Pero, Tú claro, fíjate.
2: Es que no tiene nada que ver el baloncesto con el mundo Oye, del toro, no. pero es exactamente lo mismo eh, Oye, que pasaba el, con Michael Jordan hasta el punto claro. de, de que en un partido eh, un chico joven juega contra Michael Jordan de, de otro equipo, ¿no? de los Washington Bullets, sí, ¿eh? y, y de pronto el chico se sale y hace el partido de su vida, y, y cuando se va... Eh, de, dice, le dice algo así como: Bien jugado, Mike, a Michael Jordan. Y entonces Michael, Michael Jordan le dice a sus amigos, a sus bueno, compañeros: Dice el siguiente partido lo jugamos en su casa. Dice hombre. que me lo pongan. Que me lo pongan. Que, que claro. me lo pongan. Bueno, pues. Era, era mentira lo de la frase el chico metió los puntos y se fue sin decir nada pero para motivarse Michael Jordan se inventó el mismo sí, lo de este me ha retado me ha dicho me ha sí, hecho sí, sí. Y, al, y al final pues le destrozó luego en el siguiente partido lo humilló y de ese hombre ya no se sabe sí, nada sí. Bueno, el pues que me mira, lo pongan es de da igual claro, sea toro pintura claro, literatura claro, claro. teatro orgullo, o fútbol
3: el orgullo profesional mira decía don Gregorio Corrochano una cosa muy que está muy bien visto dice en el arte solo puede ser humilde el que no puede ser otra cosa. Y ya está. Porque en la vida, en la caridad cristiana, en las virtudes, eso es otra historia. Pero si tú eres un artista, quieres ser el primero y se acabó la historia. Ahora, si no llegas, oye, cada uno da de sí lo que, lo que puede y lo que Dios le da. Pero Estamos ese... hablando
2: para ser números uno del mundo y de la Número historia. Claro
3: claro, claro, claro. claro. Sin eso, esa motivación claro. y sin ese carácter, también tú conoces muchísimos deportistas y yo te diría muchísimos toreros que han tenido unas cualidades, vamos, notabilísimas sí. y que les ha faltado. Carácter mal genio mal no hablo en su casa, digo sí, sí. En, en el ruedo, en la cancha de baloncesto.
2: Justo ¿Eh? que, que lo que decían de, lo que dicen de muchos, no si fuera de ese ambiente profesional, es otra persona. Claro, Pero para bueno. ser el número uno del mundo. O tienes muchas cosas y además un carácter que te hace no poder nunca ceder y decir, es que como, como yo ceda hoy, como no me exija hoy, como no Se exija acabó. a los que trabajan conmigo, a mi apoderado, claro. al que entrena conmigo, al banderillero, claro. al mozo de espadas, al, a los compañeros del equipo de baloncesto, como no les exija hoy, siempre va a haber alguien que lo esté haciendo. Claro. Amoros, eres el número uno para nosotros, tú también.
3: Muchas gracias, Dieter, un
4: abrazo.
2: Otro para ti. Bueno, estaba hecho una recomendación televisiva Esa serie que tienen en Netflix El último baile de Michael Jordan Pero para las recomendaciones televisivas Nosotros tenemos a nuestro gurú Pablo Molina, buenas tardes
5: qué tal muy buenas tardes
2: cómo Magnífico estás Pablo
5: serie de Michael Jordan eh
2: sí sí Un sí, sí. muy pero muy buena qué mala buena. leche
5: tiene el tío pero, pero qué mala persona es,
2: es hombre dice que, dice
5: que todavía odia a los, a los de Detroit a los Pistons Oye, sí, y lo per, dice, per,
2: perdona y los de los Pistons le siguen odiando todavía a él sí,
5: sí, sí, sí. Grandísimo. bueno qué me recomiendas bueno, tú de
2: la televisión para este fin de...
5: bueno vamos a empezar con hoy con este con, con esta noche con eh, este viernes con, ...con ese misterio que es eh, la sexta... ...y sobre todo el programita de Ferreras... ...de los viernes por la noche... ...que a mí me tiene eh, entusiasmado... Eh, ...coronavirus, dos puntos... ...en la economía, en la UCI... ...este es el título del programa... ...pero ojo, que lo ilustran con, eh, con... ...lo anuncian con imágenes... ...de la película de Bergman... ...el séptimo sello... ...donde aparece la muerte, la peste, etcétera... ...y con un subtítulo que dice... ...bueno tranquilos que tras, tras las grandes epidemias... ...está demostrado, hay un estudio de una universidad de San Francisco... ...tras las grandes epidemias, las grandes pandemias... ...los salarios suben... ...o sea que tenemos que estar contentos... ...o no, o no tenemos que... ...no sé, no sé qué, qué es lo que quiere decirnos aquí la sexta...
2: Eh, ...sí, pues... Eh. Es complicado... <risa> ...un poco, un poco, más cosas Pablo...
5: ...más cosas, mira... ...el sábado... Eh, ...hay un canal, el canal TEM... ...del Grupo Seguoya... ...que se puede ver a través de Movistar... Eh, otro de estos, eh, de estos eh, canales enigmáticos. Eh, las teleseries, las series de, de reality, de docurrealidad, hay una que se llama Millonario Busca Esposa. Está muy bien. Son eh, a, a partir de las 5 eh, menos 20 de la tarde del sábado en el canal ten pues eh, tres episodios consecutivos de Millonario Busca Esposa. Y a continuación, tres episodios también, pero de otra serie que se llama Parejas Asesinas. Oh, eh. De, de, de gente que ha matado a su pareja O sea que yo creo una tarde del sábado Todavía más lisérgica que la del viernes
2: No sé y si ya... para una cuarentena Es lo más apropiado Pero es bueno. verdad que, oye, tiene su público ¿eh?
1: Sí, sí lo tiene, sí
5: <risa> Y el domingo volvemos a la normalidad, dentro de lo que puede ser normal esto. Eh, la sexta, Ana Pastor, entrevista a la ministra de Exteriores, que es un personaje de, también de lo más raro, de lo más excéntrico que hemos visto en las últimas décadas en la política. Pero terminamos bien el domingo por la noche, Dieter con la 2, Los Imprescindibles, a las 9 y media, dedicado a Lola Flores.
2: Ah, mira... Oye, en la 2, pues no está mal. En la 2, a las
5: 9 y media, el domingo.
2: Se cumplen eh, hoy años redondos desde la muerte de Lola Flores. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? En uh -huh, claro. 25 años creo que se cumplen de la muerte de, de Lola Flores. Eh, y además te voy a decir una cosa, Molina. Y si no, siempre se puede buscar porque... Eh, bueno, yo los tengo grabados, pero si no, seguro que los echan en Discovery. A nuestro Frank Cuesta que Hombre. dice que se acuesta todo el día, todas las noches escuchándonos. Bueno, pues nosotros, yo por lo menos el fin de semana, que es cuando tengo más tiempo, siempre que aprovecho me pongo con la familia a ver al tío Frank. Ya no sé Frank si... Frank Cuesta
5: es otro de los que dicen que me lo
2: ponga. Eh, ay, sí, señor. Sí, señor. Para eso se, tiene que ser el número uno, macho. Claro, y además claro. este sí que dice que me lo pongan. el qué? Pues dice, pues mira, ¿no tienes una boa constrictor, un elefante o un puma o algo? Pues dice, yo me pongo. <ríe> un abrazo, Molina.
5: Un abrazo. Hasta la semana que viene.
2: Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Iter
2: A ver, y, ¿y tú qué nos recomiendas, Adrián?
4: Pues mira, para esta fase 0,4, 0,3, 0, entre 0,4 y 0,1, es imprescindible que empecemos a autoprotegernos, <risa> autoprotegernos eh, no solamente en la parte superficial, como son los superficiales que nos están recomendando que te laves las manos, pero que no se mascarilla, no, lávate las manos, usa gel desinfectante, usa también las mascarillas, de hecho en las parafarmacias mundo natural las tenemos con un 20% de descuento, la KN95 como lo va a 2 y además no te quedes en esa parte, en esa primera barrera de defensa. Entra a la segunda línea de defensa y a la tercera con Inmuno Plus, Un suplemento que en una sola cápsula contiene el chitaque, gran acumulador de nutrientes. Cuando quieras alimentarte y no tengas eh, muchos apetitos, pero quieras alimentarte bien, nutrirte bien, toma las setas chitaque o cualquiera de ellas, que son grandes acumuladores de nutrientes. El calostro, hasta 75 factores de inmunidad. Otro nutriente muy importante que tenemos que garantizar. ...sobre todo como refuerzo a la dieta... ...el propóleo, la equinasia, eh, la, ...el extracto de la semilla del pomelo... ...ese gran desinfestante por el cloruro de besantonio que aporta... ...junto con la vitamina C... ...que contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico... ...tienes todo para ir a la calle... Eh, ...protegido autoprotegiéndote y también cuando tú te proteges estás protegiendo a los demás y cortándole las alas al virus, por lo tanto bueno. es muy importante el eh,
2: Pues entonces ahora es importante que nos digas cómo podemos hacernos con todo lo que nos ha recomendado Adrián.
4: Pues mira, muy sencillo, no hay ni que moverse de casa, llama al 91 446 0000 91 446 0000 y también a través de la página web, que es para farmacia .es, las 24 horas al día.
2: Gracias, Adrián. Un abrazo fuerte.
4: Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: No sé si empezará la rueda de prensa de Simón y de Ella, de Illa y Simón, para decirnos si pasamos a la 05, la 01, quién pasa, no pasa, pero eh, vamos a hacer una pausa y si no empiezan, no suelen ser puntuales, si lo son, les escuchamos. Si no empiezan, vamos con Andrés Arconada. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.